0: Un double objectif, d'un côté s'immuniser de ce qui se passe autour de nous, ne pas être influencé, mais de l'autre côté être celui qui influence. Menaché et Ephraïm, ce sont les deux enfants de Youssef atzadik. Et lui, Youssef, pense que ce qui est important, de prime abord, c'est de se protéger de ce qui se passe à l'extérieur avant d'influencer. Yaakov Avinu lui dit non. Menaché lui représente cette protection de l'extérieur. Ephraïm lui représente cette influence que nous devons avoir sur l'extérieur. Yaakov lui dit, non, non, c'est Ephraïm qui va passer en premier, c'est lui que je bénirai en premier. Oui, la Chassidoute nous dit qu'il faut s'investir sur l'influence de notre extérieur, la transformation du monde, tout en se protégeant des mauvaises influences. Mais être dans le positif et dans ce que nous appelons l'actif, l'action concrète, transformer notre entourage en positif. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. J'espère que vous allez bien. Nous allons commencer notre quelques instants juste après ces quelques notes de nigun. Je vous invite à partager, je vous invite à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier cette sainte Torah. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous ces cours-là en podcast, version audio, sur les différentes plateformes. Donc n'hésitez pas et surtout abonnez-vous, abonnez-vous sur les différents réseaux. Juste après donc, ces quelques notes de nigun que nous
1: étudions aujourd'hui pour la refoucher le mal, la guérison totale et complète de Pinchas ben Yentel. <tous> I did it, I da it, mai it, ya ay it, I da, it, ma ma, it, I it, ay ay ya 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 ay ay ya I did it da ya 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 yah, my my yah, ay yah, my ya ya yah, my yah, my my Ai, da 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 Ai, da 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 Bokertov et Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent
0: sur les différents réseaux, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège pour ceci. Aujourd'hui, nous allons étudier ce qu'est euh, la nécessité de se sanctifier, de sanctifier nos pensées. Et nous allons voir que quand on sanctifie ses pensées, euh, on sanctifie aussi ses actes, ses, ses émotions, ses paroles. Parfois, des actes, qui peuvent être destructeurs, destructeurs parce qu'ils ont une incidence et une conséquence sur toute notre vie, en réalité. C'est la raison pour laquelle on doit bien faire attention à ce que nous avons comme pensée, ce que nous regardons, ce que nous ce que nous scrutons avec nos yeux et les pensées que nous avons, parce qu'ils, eux, entraînent des actions, des actes qui sont parfois, parfois, destructeurs. Le corps d'un homme, le corps d'un juif, c'est un corps qui doit être saint. Et malheureusement, les tentations du monde font que et les pulsions qu'un homme a, il naît avec, peuvent l'amener à ce que nous appelons la désolation la plus totale. La Torah interdit ce que nous appelons la pure perte qui est émise lors d'une semence, d'une sortie de semence du corps de l'homme très très attention à ça, il faut rester quelqu'un de très saint. C'est interdit d'après la Torah. Nous allons voir pourquoi. Et en tout cas, nous allons voir est-ce que c'est possible de réparer ce que nous appelons le Tikhon Ayesod, réparer ces fautes-là. L'homme se doit de vivre en réalité avec tout ce que son corps lui permet de vivre de manière saine, sainte et pure. Parfois, le corps nous, nous envoie des signaux et nous dicte et nous impose des, des choses, des tentations une forme de matérialisation de ce que nous sommes capables de ressentir, ou même ce à quoi nous sommes capables de penser, qui est néfaste, totalement néfaste. maintenant est-ce qu'il y a une réparation Alors vous allez voir ici, Rabbi Nuzaman veut nous dire qu'il y a une réparation, c'est la Teshuvah, le retour. Faire une véritable Teshuvah, quand c'est venu et que c'est fait avec un amour phénoménal pour Dieu, alors à ce moment-là, on est capable eh bien, de réparer ces fautes-là. Et on vous le voir comment. Vous savez que les enfants de Yehuda dans la Bible, nous racontent qu'ils s'appelaient Er-Eonan fait cette faute là, ça dépluie énormément à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu les va les va les faire mourir en réalité. Le shurpanakarour nous explique cela. Il nous dit que cette euh, cette faute là est tellement grave, c'est la plus grave de toutes les fautes. C'est la raison pour laquelle il est dit nishmarta mikol davara. Tu te garderas de faire toute chose négative, de toute mauvaise chose. Un homme doit faire attention, en fait, à la propreté de ses pensées et donc ne pas, de cette façon-là, se retrouver face à une situation où il ne maîtrise même plus ce qui se passe dans son corps. La gravité de cet interdit, c'est que l'homme, à ce moment-là, quand il fait sortir cette goutte de semence-là, en pure perte, il est en train de prendre ce qu'il y a de plus fort, de plus puissant dans son être, puisque nous savons que cette petite goutte-là vient de la sagesse, vient de la partie la plus élevée du cerveau de l'homme, nous l'avons étudiée ensemble dans le deuxième chapitre. Cette force-là qui est d'une puissance, d'une sainteté phénoménale, il est en train de la perdre complètement. Les Chachamim nous disent que celui qui fait ça, c'est un petit peu comme si s'il versait du sang, parce que de chaque goutte, il y aurait pu y avoir un être qui aurait pu être créé, et là, il est en train de la détruire. La Kabbalah nous explique que toute semence qui est inutile, elle donne en réalité à ce moment-là, non seulement euh, quelque chose de négatif, parce qu'en fait, on est en train de dilapider complètement une force saine et sainte qui aurait pu être créée, et on prend aussi cette force-là et on est en train de créer une énergie. Mais où est-ce qu'elle va cette énergie, cette vitalité Eh bien, la Torah nous dit qu'elle est en train de nourrir la force des écorces de l'impureté. Vous savez, ces fameuses forces d'impureté qui sont parallèles aux forces de la gedusha de la sainteté, qui sont appelées les chaloches des trois écorces de l'impureté, c'est trois niveaux d'impureté, ces écorces-là. Trois niveaux qui représentent l'impureté sur Terre. Donc, d'une certaine façon, cet interdit-là nous interdit de créer encore plus d'écorces négative et impures. C'est ce qui peut venir de ces, de ces, de ces, de ces semences-là en pure perte, mais aussi de toutes relations interdites que nous pouvons avoir, et, et qui peuvent justement engendrer encore plus d'impureté ici-bas sur Terre. Alors, comment est-ce qu'on répare cela Rabbi J. Zalaman, ici, va nous le proposer, il nous le dit, quand on va faire K'raït Shema le soir avant d'aller dormir... Il y a des textes qui nous ont été donnés par nos sages, qui représentent à travers des psaumes, des prières que nous faisons, qui nous permettent justement de prendre un petit peu plus conscience de notre sainteté, et de cette façon-là de réparer les fautes qu'on aurait pu commettre. Il y a deux réparations principalement euh, qu'un homme peut, peut accomplir, qu'il peut faire. Si déjà la première façon de réparer ces fautes-là, hein, c'est de prendre l'action et de le transformer, de ce qui est interdit, de le transformer en quelque chose de cadoche de saint, nous l'avons vu hier déjà, globalement dans les Averot en général, mais c'est tout simplement en faisant ce que nous appelons une véritable teshuvah, un retour vers Dieu. Pourquoi Pas seulement par crainte de Dieu, mais aussi parce qu'on a un amour phénoménal débordant pour Dieu que nous appelons la Avaraba. C'est le niveau le plus élevé. Ici, on va le voir qu'il est parfois probable de faire une teshuvah convenable, de base, c'est-à-dire... Chouva, c'est quoi Regretter ce que nous avons fait dans le passé, prendre une bonne décision pour ce qui va se passer dans le futur. Avec une belle cavana, c'est-à-dire une bonne intention, une bonne direction de pensée, quand on va lire le schéma le soir avant d'aller dormir, cette réflexion-là qu'on va, qu va avoir, par exemple, pas juste de dire le mot, mais de comprendre le sens profond des mots, comprendre déjà la traduction et ensuite pro -pro comprendre le, le, le sens ésotérique profond, alors à ce moment-là, ça va nous permettre de véritablement arriver à une... Une vraie choix, un vrai retour vers Dieu qui s'exprime à travers cet amour pour Dieu. Et la cause de cette différence qu'il y a entre, par exemple, les relations interdites et juste une pure perte de semence du corps de l'homme. Quelle est la différence entre les deux A priori, c'est la même chose, mais il y a vraiment une différence. La différence, c'est que dans un acte, dans une relation interdite, interdite eh bien, il y a quelqu'un qui reçoit cette vitalité qui vient de l'homme. Donc il y a un autre corps qui va recevoir une vitalité qui est, sans, qui est à 100% négative, néfaste, totalement destructrice, qui va recevoir cette vitalité-là. Cette vitalité-là, elle va prendre forme, elle va exister au travers du corps de la personne qui est en face. Donc ça, en fait, ça ne permet pas à cette vitalité de sortir, de s'élever vers la sainteté, puisque ça a été engendré et ça engendre du négatif. Alors qu'une pure perte, une semence qui est en pure perte, uniquement, il euh, n'y a personne qui reçoit cette vitalité. Donc, on a la possibilité d'aller chercher ça, cette force, la négative et impure qui a été créée, et on peut la transformer, parce qu'on va faire une belle teshuvah, en quelque chose de sain. C'est un fait d'une relation interdite, par exemple, la vitalité, elle, va se poser, va s'installer, et puis va automatiquement créer de l'impureté. Ça s'exprime réellement dans ce que nous pouvons voir, et dans ce que les khachamim nous disent, c'est que malheureusement, quand cette relation interdite va donner par exemple naissance à vraiment à un enfant, c'est ce que cet enfant-là va être appelé à être un mamzer. Donc les dégâts vont être considérables. Pourquoi Parce que cette goutte-là va être matérialisée dans cette impureté-là. A priori, hein, la naissance ne rajoute rien à la gravité de l'action, c'est juste une conséquence. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réparer On nous explique bien ici que dans ce cas-là, la vitalité qui vient de cet acte-là qui est interdit se transforme en quelque chose dans une réalité autre que celle qui aurait pu être engendrée, à savoir de la sainteté. Et ça, c'est très difficile de le transformer, de l'élever dans la groucha, dans la sainteté. Regardons dans les mots ce que le rabbi Zalman ici a à nous dire, dans les mots. Et nous sommes dans la dernière partie de ce chapitre 7 de à Amarim de tanya. La vitalité qui vient de ces gouttes-là de semences qui ont été sorties euh, inutilement. Qui peut être Bien que comme tous les autres interdits qui sont décrits dans la Torah, interdits se trouvent dans les écorces de l'impureté et donc il n'y aurait pas d'élévation possible à travers ces actes-là, il faut savoir qu'à Rezeola Misham, cette avéra-là, elle peut sortir de cette globalité des avérotes en général par le fait qu'elle est une véritable réparation que nous appelons... Une Teshuvah Nechona. Qu'est-ce que c'est, Teshuvah Nechona Teshuvah Nechona, c'est une Teshuvah, à un retour convenable, qui convient en fait d'être vécue, cette Teshuvah-là, comme une Teshuvah suprême, supérieure. Comme nous allons le voir dans la partie de à Teshuvah, qui est appelée la Teshuvah Ila'a. Alors bien sûr, ce n'est pas une Teshuvah qui fait que, comme nous l'avons dit hier, que les avérotes deviennent des mérites, ça veut dire que toutes les conséquences négatives deviennent elles-mêmes des mérites, parce que j'ai fait une vraie tchouva. On sait que ce qui est à sourd, a priori, ne peut pas euh, être transformé, parce que quand c'est assourd, nous l'avons dit, ça veut dire que c'est quelque chose qui est enfermé. Et si c'est enfermé, ça veut dire que je ne peux pas le délier. Et si je ne peux pas le délier, pas le libérer. Ça veut dire que même avec la tchouva, a priori, je ne peux pas le transformer, puisqu'il est à sourd. Ok. <coughs> Pardon. Ça ne veut pas dire que l'homme qui a fait cet avérat-là, il ne peut pas faire tes chouva du tout. Parce qu'on sait que, dans le judaïsme, il n'y a pas de zone dans laquelle il n'y aurait pas de réparation. Ça n'existe pas. Surtout, on peut faire tes choix. Néanmoins, il y a une véritable différence entre la réparation que l'homme est capable de faire de l'homme, c'est-à-dire globalement de ce qu'il est lui, et la réparation de l'action qu'il a accomplie. Un homme peut faire, par exemple, tes chouva globalement, ça veut dire... De se détacher de toute responsabilité interdite de ce qu'il a fait, mais ce qu'il a fait d'interdit reste quelque chose d'interdit qu'il a fait. Autrement dit, je peux regretter mon acte, je peux devenir quelqu'un de meilleur, mais ce qui a été fait, a été fait. Donc il y a l'homme et il y a l'acte. Un homme peut faire une véritable teshuva il va vraiment se réparer, mais il va se dire quelque... devenir quelqu'un de bien, avec le véritable regret, la prise de décision pour le futur. Ce qu'il a fait a été fait. Je ne peux pas changer la réalité. Les petites gouttes euh, qui n'auraient pas dû sortir de ce corps-là sont sorties. La relation interdite a eu lieu. Le, la nourriture interdite qui a été consommée, elle a été consommée. Donc, est-ce qu'on pourra transformer ça et l'élever des écorces négatives de la pureté Non. Néanmoins, il faut savoir bien une chose ici. Si c'était juste cette petite goutte-là qui ne venait pas de cette relation interdite, mais qui, était, qui était juste une goutte qui a été sorti inutilement, sans aucune relation, sans une deuxième personne en face, alors à ce moment-là, là, là c'est ce qu'il va nous dire ici, j'aurai la possibilité, avec une bonne teshuvah, de l'élever. Ou be'kavana tzuma bikrachema shalamita, quand quelqu'un a une bonne kavana, une bonne intention puissante, au moment où il lit le chemin israël, le soir, avant d'aller dormir. C'est un moment qui est très important. Pas tout le monde y fait attention. Parfois même, on peut être pratiquant religieux, être né dans une famille religieuse, et avoir un petit peu la flemme le soir avant d'aller dormir, d'ailleurs le Khrachemash à la Mita. Le à la Mita, il faut savoir que c'est d'une importance phénoménale, phénoménale, on a eu l'occasion d'en parler, c'est un moment où l'homme il fait une introspection personnelle, il fait une remise en question, il prend un petit peu du recul, il fait un petit bilan sur sa journée qu'il vient de vivre, et ce moment-là, comme on avait l'habitude de dire, qu'il y avait un chassid qui, juste derrière le mur, le mur qui était juste derrière sa tête, là où il s'asseyait, tous les soirs, il y avait un grand trou, le mur était vraiment enfoncé complètement. Et un jour, on s'est posé la question, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'il y a ça Pourquoi Qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'il y a ce, ce, ce trou là dans ce mur-là En fait, cet homme-là hein, s'arrêtait, vous savez, tous les soirs avant de faire création de Malamita, et il faisait un bilan, tranquillement, sereinement, il réfléchissait vraiment à tout ce qu'il avait fait dans la journée. Vous savez, ce n'est pas qu'il allait dormir avec son téléphone portable pour jusqu'au dernier moment euh, d'énergie rester sur son téléphone, et après s'endormir, Non, non, il s'asseyait tranquillement, juste avant d'aller dormir, il faisait un vrai créatumat, il lisait le schéma, et il prenait du recul, il prenait un petit carnet, il notait tout ce qu'il avait fait de bien ou pas, ses bonnes paroles, ses bonnes pensées, c'est ce que nous devons tous faire en réalité, pour avoir une vie tranquille et sereine. Et tous les soirs, il tapait comme ça avec son poing euh, de, de, de rage pour tout ce qu'il avait fait de négatif, en se disant « demain je ferai mieux ». Et à chaque fois il tapait comme ça en disant « demain je ferai mieux ». Ce qui a fait qu'un jour, à un moment, bah, le mur a pris un coup. Quoi. Vous imaginez ce que ça veut dire Ça veut dire quelqu'un qui vit vraiment sa remise en question. C'est quelqu'un qui vit vraiment le regret des fautes qu'il a pu commettre, la prise de décision sur le futur. Ce moment-là précis, les Rachamim nous disent, c'est un moment qui est vraiment propice à ça. C'est un moment qui est propice pour faire ce que nous appelons véritablement des le retour vers Dieu. Parce qu'il faut, il faut ce retour-là. Il est nécessaire. Tout celui qui dit la nous dit le dans la Kabbalah, nous le disons comme ça et c'est aussi mis en allusion dans la Gemara au Merubas Bakmara Kol Tout celui qui lit le kriatshe juste avant d'aller dormir le soir c'est comme si il portait dans ses mains un glaive c'est-à-dire une belle épée hein, une belle tranchante mais des deux côtés. Pourquoi C'est que David Améler dit dans les, dans les psaumes « Glorifier Dieu, chanter l'honneur de Dieu juste avant d'aller dormir. La grandeur de Dieu est exprimée par la voix de ses enfants, de son peuple. Et dans leurs mains, avant d'aller dormir, ils ont cette épée-là. » De quelle épée nous parlons ici Il y a une épée qui tranche d'un côté. Et il y a celle, vous savez il y a la possibilité de trancher des deux côtés. Pourquoi autant de violence De quoi nous parlons ici Vous savez pourquoi La Kabbalah nous dit comme ça. Ce glaive-là, il est là pour tuer et faire disparaître les corps, les forces extérieures qui ont été créées et qui sont devenus le vêtement et le véhicule d'expression et de transmission et de matérialisation de la vitalité qui a été engendrée par ces petites gouttes-là qui peuvent sortir du corps de l'homme pendant son existence, ces gouttes-là qui sont inutiles. Il est dit au sujet de Noah dans le chromage bereshit, elle est tolldot noir. Voici donc la génération, la descendance qui vient de Noah. Noah. Qu'est-ce que c'est Toldot noir Ça veut dire que... Le Rashi là-bas, nous explique, et on explique qu'est-ce que ça veut dire sa génération. On sait que tout ce qu'un homme est, c'est ce qu'il engendre. Un homme est ce que ses enfants vont être. On voit un enfant, on voit ses parents. Toute l'existence d'un homme, toute l'importance qu'il peut donner à son existence, à sa vie, c'est dans ce qu'il est capable de transmettre. Autrement dit, un homme qui se lève le matin, qui dit merci à Dieu, qui dit modéani, qui va faire des tilatia daim, qui fait ce qu'il a à faire, qui fait sa là il ne va pas manger aujourd'hui parce que c'est jour de jeûne, le dit Tévette. Mais qui fait ce qu'il a à faire toute sa journée. Et qui a pour objectif de se dire, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour transmettre à mes enfants En quoi je transmets quelque chose Peu importe l'âge qu'ils ont, hein, on est toujours dans cette, dans, cette, euh... dans ce leitmotiv. là Parce qu'en fonction de ce qu'on est capable de laisser ensuite pour les transmettre, eh bien, nos actes changent. Quand on est conscient de la responsabilité que nous avons... Eh bien, nos actes changent, on ne prend pas les mêmes décisions, on ne fait pas pareil, on ne pense pas pareil, on ne parle pas pareil. Elle est le docte noir. Donc, qu'est-ce qu'un homme laisse comme descendance Sa suite, ce sont ses enfants physiques, mais également ce qu'il engendre à travers ses actes. Les actions concrètes, tout ce que nous faisons, ce sont des naissances. C'est des choses qu'on fait naître. Alors, toutes les mitzvotes, toutes les bonnes actions. C'est ce que nous faisons naître. Alors maintenant, les avérotes qu'un homme fait. Tout ce qu'il ne devrait pas faire et qu'il fait. Toutes ces mauvaises actions. C'est aussi la descendance. C'est aussi ce qui était engendré par un homme. Un homme est là pour faire naître, pour créer, pour susciter. Ici, bas, sur terre, dans ce monde-là, des actes, des actions. Et ce sont donc toutes ses enfants. Mais à quel niveau Dans la Kabbalah, on nous explique que l'on crée à travers nos actions ou des anges, qui sont des anges positifs, ou des conséquences néfastes, ce que nous appelons des endommageurs. Du négatif, phrase de l'homme. Son tous sont reliés à l'homme. C'est-à-dire que tous nos actes sont à chaque fois reliés à chacune et chacun d'entre nous. On ne peut pas dire « j'ai fait quelque chose et ça y est, je m'en détache, je deviens quelqu'un d'autre ». Non, ce que j'ai fait, ça reste attaché à ce que je suis. Alors si c'est des bonnes actions des mitzvot, alors cela c'est des anges que j'ai créés, et ces anges-là vont m'accompagner partout. Si malheureusement ce sont des mauvaises actions, alors, ces mauvaises actions-là, elles vont accompagner la personne partout où elle va. Ça a des conséquences. Maintenant, il faut savoir que, comme tous les enfants, on appelle notre père, père, papa. Et quand on sait qu'on qu s'est égaré de la volonté de notre père, qu'est-ce qu'on fait On le dit, papa, tu es notre père, sauve-nous. Peu importe ce que nous avons de positif ou de négatif. Nous le disons dans la Téphila, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui dois nous donner à manger, c'est toi qui dois nous faire tenir, c'est toi qui dois nous donner force, la vitalité. Maintenant, la veille, tu as fait, tu as fauté, tu t'es égaré de la bonne route. Il y a deux minutes, tu t'es égaré de la bonne route. Les Khachamim nous disent, une personne qui faute. Ouais. Est-ce qu'elle doit, juste après, par exemple, aller à la prière, faire sa prière Elle a fauté, est-ce qu'elle doit aller faire la thvila Donnez-moi la réponse, vous la connaissez ben, La réponse est que oui, elle doit aller faire la fila. Non mais comment tu peux aller faire la tefila Tu viens de faire une, un acte que tu ne vas pas faire, tu t'es mal comporté. Tu as fait une avera. Pourquoi tu vas aller faire la tefila À quoi ça sert eh bien, la réponse, elle est que oui, il faut aller prier. Parce que ce n'est pas du tout à nous de faire ces jugements-là. Un ah homme a fait un acte, il a fait un acte. Mais chaque action que nous faisons, nous sommes donc les, les émissaires d'Akadosh Baruch L'essence même de la mitzvah, l'essence même de la spiritualité qui est suscitée par la mitzvah, l'essence même, c'est l'ange qui est créé par cet acte-là. C'est un, un envoyé d'Akadosh pour un envoyé de l'homme vers Dieu. Il nous représente ce que nous avons fait de bien ou mal, d'un autre côté, on sait que l'essence même de cette mitzvah-là, c'est-à-dire qui a été engendrée, a son pendant négatif, une personne, malheureusement, qui détruit un Zorinavera. Eh bien, on est en train de créer une forme d'énergie, d'essence même d'un ange, c'est-à-dire qui, lui, va être un ange du mal, destructeur. Vous savez qu'on dit que tout ce qui peut arriver de négatif chez un homme, c'est-à-dire les maladies que Dieu nous en préserve, toutes les épreuves qu'un homme peut, 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 peut vivre... Elles ont une source quelque part, elles viennent de quelque chose. Elles ont été suscitées et engendrées par quelque chose. Et qu'est-ce qui a suscité tous ces actes-là C'est les vitalités des avérotes, de tous ces égarements de la vie d'un homme. C'est à ce moment-là qu'on a créé la possibilité d'une épreuve, la possibilité du négatif. Pourquoi Parce qu'en réalité, il faut savoir qu'on a créé une source d'énergie, elle ne l'abandonne jamais, Elles sont là, et c'est elle qui abreuve et qui donne des forces de destruction Étape après étape dans la vie de l'homme. Néanmoins, lorsqu'un homme décide de faire teshuva sur ces fautes-là. Oui. Si on veut teshuva, ça veut dire teshuva sur toutes les fautes qu'on a pu commettre. Eh bien, la teshuva, elle crée cela. Elle crée une coupure entre la source d'énergie et de vitalité négative et néfaste et la vie de l'homme. Autrement dit, ces anges, la néfaste et négative qu'on a pu créer, ces vitalités destructrices qu'on a pu créer à travers les avérotes, eh bien, on peut couper, on peut sectionner cette vitalité qui venait et qui les a Comment Parce qu'on fait des chouva. Il y a parfois même, on a la possibilité quand on fait une véritable des chouva, on a la possibilité même, la Kabbalah nous dit, de tuer, quelque part, entre guillemets, ces forces extérieures et de les faire disparaître à jamais de l'existence même. Pardon. C'est la raison pour laquelle, pour répondre à des questions qu'on pourrait se poser parfois, les relations interdites, elles sont décrites dans la Torah écrite. Oui, il y a des relations interdites à ne pas avoir. Elles engendrent après des naissances qui sont très difficiles à gérer. Bon, ok. Maintenant, le fait de faire sortir des petites gouttes de son corps, pour dire des choses comme ça, inutilement, ben, il n'y a aucun interdit, a priori, dans la Torah, c'est pas écrit clairement. Regardez ce que le rabbin en d'Allemagne nous dit. C'est la raison pour laquelle on n'en en parle pas dans la Torah, clairement. Vous savez pourquoi Bien que dans la Torah, il y ait une liste mais vraiment bien détaillé de tous les interdits. Cette faute-là, elle n'est pas décrite. Elle n'est décrite qu'une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'histoire la description que nous en faisons, à travers les enfants de Yehuda qui sont Er et Onan, qui eux vont faire cet acte-là qui est interdit. Mais, a priori, dans le reste de la Torah, on n'en parle pas. « men Bien que c'est un acte qui est terrible, qui est tragique, euh, au niveau de la grandeur et de la multiplication de d'impureté que cela engendre, ou bien des écorces négatives qui sont créées chez Molid ou Marbé Bimod, Meot, de Sarat, Zerale, Vatela, Yotem, Dans tout les, toutes les relations interdites, il y a un élément qui est la base même du mal. C'est ce que nous appelons la base même de ce qui a précédé le monde dans lequel nous vivons, à savoir le monde du Tikkun de la réparation, qui est le monde de Touhou, où il n'y avait pas de distinction, c'est un monde où en réalité on est quoi On est dans la destruction, on est dans l'inverse de la vie. De, de ce côté-là, il faut savoir que chaque relation interdite, c'est détruire le potentiel de vie qui existe. T'as une relation qui est interdite, et à ce moment-là as fait descendre sur terre de la vitalité, une, for une force de vitalité, une possibilité de vitalité, tu prends cette force-là et tu la détruis. Donc tu es en train de détruire le monde. Le projet de Dieu, quand il te crée sur terre, c'est quoi C'est de faire un monde qui est construit, qui est bâti sur des fondements de morale et de vie. Et toi, tu prends ça et tu le détruis. Mais a priori, une faute qui est encore bien plus grave que toute relation. Pourquoi Parce que là, c'est vraiment, vraiment, vraiment retirer la vitalité même et créer de la vitalité en la détruisant, c'est-à-dire au point même de ne pas créer, de susciter un partage avec un autre. À ce moment-là, on pourrait dire qu'il est encore même plus grave. A priori, il y a beaucoup plus d'impureté, beaucoup plus profond que toute relation interdite. Et Rabbi Shnoza nous l'explique, il nous dit. Dans les relations interdites, il y a quelque chose de très très grave, qu'il n'y a pas dans ces gouttes-là que nous pouvons faire sortir inutilement. Pourquoi Parce que... À ce moment-là, il y a une vitalité qui est ajouter à la vitalité qui se trouve dans l'écorce de l'impureté, encore plus à tel point qu'on ne peut même pas élever, transformer cette vitalité-là en faisant des choix. Et nous allons voir ici dans la note, dans la Haga, techniquement, kabbalistiquement, sans rentrer trop dans les détails, ce qui se passe. Pourquoi Elle est incrustée et elle s'installe dans la base même qui est appelée la partie féminine, nukva de l'écorce féminine qui reçoit. Dans cette écorce-là, il y a une partie euh, féminine et masculine, masculine qui donne, féminine qui reçoit. Quand il y a cette impureté-là qui est créée, cette vitalité qui est, qui est créée, c'est donc à ce moment-là, cette euh, vitalité qui s'incruse dans cette base-là, féminine, de cette écorce-là, qui reçoit, « qui va recevoir la vitalité qui vient de le côté de la sainteté. Quand il n'y a pas d'échange, quand il n'y a pas de partie masculine et féminine, donc dans cet échange-là, et qu'il y a juste une semence qui vient du côté masculin, il n'y a pas le niveau féminin de l'écorce qu'il pourrait recevoir. C'est juste en fait le potentiel qui s'habille dans la vitalité qu'il y, qu y aurait dans ces gouttes-là, comme ceux qui maîtrisent bien la sagesse cachée. Alors là, à ce moment-là, la réparation de cette faute-là, elle, euh, elle, elle peut être possible, non pas parce que c'est moins grave quand, que quand il y a une véritable relation un échange. au contraire, l'impureté qu'il y a dans cette semence-là, elle est beaucoup plus profonde, elle va même toucher la racine même de l'existence, mais il faut savoir, parce que c'est très très grave, et comme c'est très grave, et qu'il n'y a pas de réceptacle qui reçoit cette petite goutte, puisqu'elle ne se pose aucunement dans aucune autre entité existante, donc elle n'est pas reliée ni attachée à un autre concept, à un autre processus, elle est nulle part, elle reste un petit peu comme ça dans le vide, et c'est la raison pour laquelle, comme elle est nulle part, donc il y a possibilité de réparation. Et c'est ça qui est intéressant ici. En fait, en réalité, la gravité est à double sens. Il faut savoir que, étant donné que c'est une vitalité qui sort ici, et qu'il n'y a nulle part où aller. Alors à ce moment-là, parce qu'elle a nulle part où aller, j'ai la possibilité à travers la Teshuvah de la, de la rattraper au vol quelque part et de la faire disparaître de l'existence. Maintenant, je ne peux pas la faire disparaître de l'existence au point même de faire qu'elle n'a jamais existé. Comme par exemple quand j'avais fait Teshuvah sur d'autres Averot où j'avais réussi à transformer le péché, la Avera, en un mérite je peux la dis faire disparaître. Mais à un moment précis, il faut savoir que je vais devoir aller chercher quelque chose de très 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 profond en moi. Ça veut dire transformer dans mon cœur et aller chercher une énergie dans mon cœur d'authenticité, de vérité, d'innocence même, quelque part, qui va me permettre d'aller chercher quelque chose de tellement profond, de tellement vrai, que ma téchouva va me permettre de passer vraiment à un autre niveau. D'un autre côté, il faut savoir que cette avéra-là, en réalité, elle va rester dans une forme d'inconscience, quelque chose d'irréel, mais dans une certaine dimension. Il y aura ce que nous appelons un rishimo, une petite trace, on l'espère la plus petite, qui va se poser sur nous, une petite tâche dans l'existence. Et même la plus grande des Teshuvas, elle ne suffira pas à la faire disparaître, cette tâche. El Haim Ken, il y a assez de shuvah marvar à base de Kol Kachach de l'autre nassu lo kis ruyot, si ce n'est qu'il fasse une teshuvah phénoménale jusqu'à transformer euh, tout ce qu'il a pu engendrer de négatif en mérite. Ou baser Et par ça, nous pouvons comprendre Mahamar abotenuz que les kolichachamim disent dans la Gemara Chagiga, ezu meuvach lo yochal itkon, zeshu bahala erva veolid bemzer qui est celui vraiment qui aura vraiment du mal à se réparer, à se transformer, qu'est-ce qu'on ne pourra pas redresser véritablement C'est celui qui a une relation interdite et qui donne naissance à un mamzer. Même, même s'il si fait une véritable déchouva, il ne pourra jamais élever cette vitalité-là et la transformer de la sainteté, mais Puisque cet acte-là a engendré la naissance d'un enfant qui vient d'une relation interdite. La vitalité, elle a pris corps. Elle a été matérialisée. Comment tu vas réparer quelque chose qui est déjà matérialisé Une personne qui a volé quelque chose, elle a la possibilité de le rendre. Une personne qui fait cet acte-là, qui engendre ce mal-là, comment est-ce qu'elle va réparer cela alors il y a des histoires qui nous montrent comme quoi parfois on a réussi à transformer avec une déchouva phénoménale à vraiment faire passer tout le négatif du côté du positif. Ça nécessite énormément de mérite qu'un le beaucoup pourrait donner à l'homme. Il faut savoir en réalité que Rabbi Shonzalman ici est en train de nous donner des secrets de prise de conscience. Se dire que souvenez-vous un des premiers mots que nous avons prononcés avant de parler de ce sujet, c'est la pensée. C'est la pensée qui va engendrer tout ce qui peut se passer dans la vie d'un homme. Les conséquences euh, <coughs> <pardon>. <coughs> les conséquences terribles que cela peut avoir sur les actes de l'homme. On n'est pas conscient des conséquences. Un, un homme, il vit, il ne se rend pas compte de ce qu'il fait. Il pense que des actes n'ont pas de conséquences le sérieux de l'homme, et justement, c'est la raison pour laquelle nous avons parlé du Kriachema chez Alamita, c'est-à-dire ce Kriachema que nous disons juste avant d'aller dormir. <coughs> Pardon. Ces actes-là, hein, qui vont être engendrés par la prise de conscience que nous avons dans cette remise en question quand on fait ce Kriachema avant d'aller dormir, nous permettent de rentrer dans une autre dimension. C'est un travail comme un sportif. Quand on va le soir, on va faire ce bilan calmement sur notre existence, sur les pensées et les paroles que nous avons eues pendant notre, notre journée et bien, ça nous permettra le lendemain de déjà de se mettre dans une situation où on a déjà cette épée là à double tranchant qui est là justement pour, euh, pour s'éviter de tomber dans tous les travers que l'homme peut, tr peut tomber dans lesquels l'homme peut tomber c'est une histoire qui est très très ancienne elle date d'il y a plus de 2000 ans elle apparaît dans la Gemara Avodazara c'est un homme qui pouvait être appelé et décrit comme le roi des plaisirs. Il n'y avait pas un seul plaisir sur terre qu'il n'avait pas testé, qu'il n'avait pas vérifié. On parle de l'homme qu'on pourrait appeler comme le rachat. Il avait fait toute la avérotes qu'un homme peut faire sur terre, que Dieu nous en préserve. Et par rapport au, au, à, à l'honneur et, et au respect que l'on doit avoir dans notre cours, on décrira pas toutes ces fautes-là qui sont décrites dans la Torah. Mais un jour, après plusieurs années de plaisir et de faute, cet homme-là ressent qu'il est arrivé au top du top au sommet de tout. Il pouvait même écrire un livre en se demandant comment est-ce qu'on peut atteindre le top du bonheur ici bas sur terre et profiter de tout ce que le monde peut nous offrir. Mais dans son cœur, il y avait une forme de conscience, de scrupule qui s'installait et qui ne le laissait pas vraiment être tranquille. Un jour, il rencontre une femme, cette femme-là lui dit « Tu sais, je sens que tu as quelques, des scrupules par rapport à tes actes, ta façon d'être. Tu as quand même des remords. Et sache que tu es vraiment foutu. Il n'y a pas moyen. Tu as été tellement loin, tu crois vraiment qu'un jour tu pourras faire ce que nous appelons la Téchouva, retourner vers Dieu. Tu as été tellement loin, tu ne peux rien faire, c'est fini pour toi. Quand il a entendu ça, hein, bizarrement, bizarrement, il n'a pas supporté. Venant de quelqu'un d'autre... Le fait qu'on l'enferme comme ça et qu'on lui dise ⁇ Il n'y a pas moyen, c'est fini pour toi ⁇ cet homme-là n'a pas pu supporter cette réponse-là. Il est tombé dans une tristesse, dans une détresse phénoménale. Cet homme-là, c'est Elazar ben Dourdaya. Elazar a senti qu'on lui avait mis un coup très très fort. Devant lui, il s'est dit ⁇ Oui, elle a raison, cette femme-là. J'ai été trop loin. Qui c'est qui acceptera ma échouva ?» Cette souffrance-là était tellement grande qu'elle a remis en question tous les plaisirs qu'il a pu avoir pendant toute sa vie, toute son existence. Le regret véritable, les remords. Et Lazare s'est dit, peut-être que je vais demander la pitié de Dieu. Je vais lui demander de me pardonner toutes mes forces. Il essaye de prier avec son cœur, mais là il se rend compte que son cœur est tellement sali par toutes ces avérotes qu'il avait pu commettre, qu'il sent qu'il ne peut pas se présenter à Dieu comme ça avec son cœur, ça ne suffit pas. Il lève les yeux vers le ciel et il se dit, voilà, moi je crois quand même en Dieu. Il y a le ciel, il y a la terre, ce sont toutes des créatures de Dieu. Elles vont m'aider, elles vont être les témoins de mes actes. Il s'adresse au ciel et il dit au ciel, s'il te plaît, intercède en ma faveur. Il s'adresse à la terre et lui dit, s'il te plaît, intercède en ma faveur. Il parle au soleil, il parle à la lune, il parle aux montagnes, il parle aux vallées. Essayez de m'aider, s'il vous plaît, intercédez en ma faveur. Et là, il se rend compte qu'en fait, il n'y a pas de raccourci possible. Personne ne l'écoute. Et il y a un moment il se dit, ça ne dépend que de moi. Il va falloir que je prenne mes responsabilités en main et que j'assume ce que j'ai pu faire. Et que c'est à moi de faire tes El hasard Ben Dourdaya s'assoit à terre. Et toute la souffrance, toute la douleur qu'il a en lui, explose à travers... Toutes ces vallées de larmes, le texte nous dit, qui sortent de ses yeux, il n'a pas juste pleuré. Il est vraiment, 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 quasiment, s'est détaché de la vie. C'est-à-dire qu'une, une larme, des larmes, qui, qui sont parties du plus profond de son être, de son corps, de son esprit, de son âme. Ce pleur était tellement fort, à tellement que ce, le rachamim, le texte, les textes nous disent, pardon, dans la Gemara, que sa nechama, son âme, n'a pas pu supporter en réalité. Elle n'a plus pu rester sur ce corps et dans ce corps-là. Et elle s'est élevée. Elle est partie de son corps. Et bien sûr, il a rendu son âme à son Créateur. De larmes de regret. La question qui se pose ici, quand on lit cette histoire-là, c'est... Est-ce qu'on est -ce qu a accepté ça, cette joie Voilà, voilà quelqu'un que toute sa vie il a vécu, il a profité du monde, il a profité de la vie, etc. Et puis, à un moment, il ne supporte plus, il fait échoua Tellement il fait échouva que son âme ne peut pas supporter et rester dans ce corps qu'elle se détache de ce corps et qu'elle monte vers Dieu. La question qu'on se pose, c'est est-ce que vraiment, on va accepter cette échouva Vous savez que les portes du ciel et les portes de la téchouva ne sont jamais fermées. Les kachamim nous le disent, même une personne qui faute de manière chronique, même le roi des plaisirs, même lui peut faire échouva, il n'y a jamais rien qui soit perdu. Peu importe ce qu'on a fait. Peu importe la conscience avec laquelle on a commis les fautes. La Gemara nous dit qu'à ce moment-là, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit comme ça. Heureux sois-tu. Rabbi El Ben Durdaya. Voilà quelqu'un qui toute sa vie a fauté, qui s'appelait El azar Ben Durdaya, qui là va être nommé Rabbi Maître. Parce qu'en un instant, il a été accueilli dans le monde futur. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est changement de statut. Du plus grand fauteur, il est devenu le plus grand des sadikim Imaginez la force, la puissance du retour de la Teshuvah d'un homme. La Gemara nous dit, pour terminer, que Rabbi Oudanasi, l'auteur de la Mishnah, Imaginez, Rabbi Odanasi, c'est l'homme, le tzaddik, le numéro un du peuple juif. On est complètement à l'inverse des Lazar Ben Doudaya, complètement allé à l'autre extrémité. Quand il a saisi cette histoire-là, c'est ce qui s'est passé. Lui aussi s'est mis à pleurer. Il n'arrivait plus à s'arrêter de pleurer. En disant, Yeshkone, de Achat, en disant qu'il y a des personnes qui peuvent acquérir leur monde futur en un seul instant toute leur vie, en un seul instant. Vous avez celui qui travaille tous les jours, et à sa tâche, chaque jour, il transforme son existence. Il accomplit la Torah, il accomplit une Mitzvah, une mitzvah, et encore une mitzvah, et encore une mitzvah. Ce sont les tzaddikim, Rabbi Yudanassi, notre grand saint-maître. Il y a ceux qui sont capables même de, de les doubler, quelque part. En un seul instant, ce sont les Baaletschua. Une personne qui prend conscience de son éloignement, Une personne qui se dit « Comment je peux faire dans cette obscurité pour transformer mon existence Est-ce que je peux transformer mon, e mon existence Il faut savoir que, comme nous l'avons dit hier, tant que la lumière est là, tant que cette petite flamme qui est posée sur cette bougie continue d'éclairer, ça veut dire qu'on peut réparer. Ça veut dire qu'il y a, peu importe le moment où on est, hein, peu importe, comme nous disions, l'obscurité dans laquelle on se trouve. Euh, quand on, on a des problèmes, on a des soucis, on a des tracas, que ce soit des problèmes physiques, que ce soit des problèmes... Trasve chez l'homme de santé, que ce soit des problèmes psychologiques, que ce soit des problèmes par rapport à la Parnassa, par rapport à la famille, par rapport à la paix dans le couple, par rapport à l'éducation des enfants. Enfin, il y en a, hein, on va rester positif, du positif. Mais il y a beaucoup de problèmes qu'un homme peut avoir dans son existence. Les erreurs, les moments où on tribuche. Il faut savoir que cette obscurité-là ne peut pas nous terrasser. Même s'il si est opaque. À Kadosh Baruch Dieu nous a donné les forces d'être plus fort que cela. Et la meilleure façon de passer outre, c'est justement d'être dans la transformation de cette obscurité-là. Et être dans la transformation de l'obscurité, c'est justement de voir cette lumière-là. Cette lumière-là, c'est de se dire qu'on peut faire un instant, un instant en prenant la bonne décision et toujours, toujours, toujours être dans l'action concrète, la remise en question et l'action concrète qui est engendrée par cette remise en question. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Qu'on soit toujours... Euh, générateur de positif et de bien, qu'on soit toujours attaché à Kadesh Baruch qui nous donne les forces de ne même pas avoir besoin de tomber, pour bien sûr être toujours sur ce tremplin qui nous permet d'évoluer, de grandir, et encore et encore. Je vous souhaite une excellente journée, que Dieu vous bénisse et qui vous protège. Bon jeûne, pour ceux qui jeûnent, et qu'Hachem fasse qu'on termine ce jeûne-là, Mais ben vous savez quoi Avec la reconstruction de ce temple-là, qu'on est en train de commémorer en jeûnant aujourd'hui, pour ce jeûne du dit évête qu'il soit transformé, comme le Rabbi l'habitude de le dire, qu'on n'ait même pas besoin de jeûner, que ce jeûne-là soit transformé en un jour de joie, parce que le Betamigdash sera reconstruit. Je vous invite à partager, à liker et commenter. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.